0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul Kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Şimdi Latin istilası tabii Bizans devrinde. İstanbul'u çok etkilemiş olan bir e, olay ve arkasından gelen e, süreç e, şehrin bütün dengesini alt üst eden e, zaten daha önceden başlamış olan problemlerin e, katlanarak e, geri dönülmez biçimde e, çözümsüz hale gelmesine sebep olan bir süreç. E, Latin istilasını genel olarak söyle, pek fazla de, detayıyla ilgili bahsediyoruz. Bilgimiz yok Dolayısıyla ben biraz e, Sema Eyice hocamızın da e, Derlemelerinden Faydalanarak e, 13. yüzyılın İşte bu ilk e, yıllarında Şehre gelmiş olan ve e, Latin istilasının Başlangıcı nasıl şehre e, Girdiklerini anlatan e, e, Gözlemlerini yazmış olan O dönemin e, şövalyelerinin e, Biraz Şehre Size aktarmak istiyorum. 1204 ila 1261 yılları arasında İstanbul'da kaldılar. Fakat 1203 senesinde o hareket başlıyor. Dördüncü Haçlı Seferi ile Konstantinopolis önlerine gelenlerden biri. Bir Fransız Şövalyesi. Vilhardua. Kuzey Fransalı. Pek doğum tarihi bilinmiyor. Hakkında çok fazla bilgi yok. Aşağı yukarı 1150'li yıllarda doğduğu tahmin edilir. 1180'lerde Mareşal rütbesine işte çıkmış ve 1199 yılı sonunda Haçlılar arasına katılarak İdarecilerden biri oluyor Önemli idarecilerden biri olarak karşımıza çıkar Konstantinopolis alınıp Latin Krallığı kurulduktan sonra da Gene hizmet etmeye devam ediyor Ne zaman öldüğü de bilinmiyor 1220'li yıllar civarında öldüğü tahmin ediliyor Onun yazdığı işte anılarını toparladığı İstanbul'la ilgili Yazıları ee, bir, bir hatırat aslında bunlar ve e, o çağın Fransızcasıyla kaleme alınmış. Dolayısıyla bir de aynı dönemde şimdi bir, e, biraz Vili e, Hardoğan'ın e, yazdıklarına biraz da e, Robert de Clary'nin yazdıklarını da aktaracağım. Aynı olayla ilgili bu iki e, farklı kişi. E, 1203'ün Haziran ayı sonlarında Konstantinopolis önlerine gelen Haçlı donanması. Gemilerinden bakanlar onun çepeçevre kuşatan yüksek sur duvarlarını, güçlü burçlarını, muhteşem saraylarının kendi gözlemleriyle görmedikçe kimsenin inanmayacağı kadar çok olan heybetli kiliselerini, bütün başka şehirlerin üzerindeki üstünlüğünü sağlayan eni boyunu görmedikçe bütün dünyada bu derecede güçlü bir şehir olabileceğine inanamadılar ve en cesurların vücudu ürpermekten, Kendilerini alamadı diyor. Tabi Bizans her zaman çok etkileyici ve çok görkemli bir imparatorluk olarak biliniyordu ve böyle de anlatılıyordu. Haçlıları getiren gemiler önce Kadıköy'e demir atmışlar. Ee, şövalyeler burada o dönemde başta olan Alexius'un gözlerinin görebileceği en güzel, en zarif ve bir insan için yaratılabilecek bütün nimetlerle dolu sarayında ve e, çevresindeki kasabada e, yerleşirler ve burada bir üç gün konaklıyorlar. E, Tabi bu tanımlar e, e, e, gözlemcilere ait. E, bu süre içinde e, atlar karaya çıkarılıyor. Çevre verimli her türden ürün bakımından zengin tarlalarda hasat edilmiş buğday yığınları ile olduğundan diye mesela bir böyle de başka bir cümle. Haçlılar el koyuyorlar canlarının istediği kadarına ve 26 Haziran 1203'te buradan yola çıkıyorlar. Bu sefer Üsküdar önlerine geliyorlar ve oraya demir atıyorlar. Saraya yerleşiyorlar. Atlar karadan getiriliyor. Dokuz gün konaklamışlar ve bir dağın eteğinde diye geçiyor. Tahminen Çamlıca olsa gerek diye düşünülür. 500 kadar kişiden ibaret Bizans birliğiyle bir çarpışma oluyor. Çok da kısa sürmüş bu çarpışma ve Rumlar kaçıyorlar. Haçlılar bir hayli ganimetle ordugahlarına geri dönüyorlar. 6 Temmuz günü bu sefer... Haliç'in önüne geliyorlar. Fakat Galata Hisarı'ndan karşı kıyıya gerilen zincir onların girişini engelliyor. Şimdi tabi bu Galata Hisarı Karaköy'de bugün Yeraltı Camii e, olarak e, kullanımına devam eden o Hisar'ın e, bir bölümü işte e, artık tabi Hisar'ın tamamı yok. Üstelik de e, hani çok az sayıda betimleme var bununla ilgili. Dolayısıyla hep belirsiz e, kalan e, bilgiler. E, biraz sonra bir köprüden de söz edeceğiz. Anlıyoruz ki Haliç'te o dönemde bir köprü varmış. Yine e, farklı kaynaklarda farklı aktarılabilen veya işte tam e, Halic'in ikiye kasını nereden nereye bağlıyor veya nasıl bir kullanımı vardı bunları çok iyi bilemediğimiz bir takım şeyler. Dolayısıyla o karşı kıyıya geçemiyorlar çünkü zincir onların girişini engellemiş. Hisar'ın ele geçirilmesi ve zincirin kesilmesinin gerektiğini söyleyerek Hisar'ın dibinde ve çok iyi, çok zengin bir yerleşme yeri olan Estanor denilen Yahudi mahallesinde o geceyi geçiriyorlar. Gündüz karşıdan Bizansların Hisar'dakilere yardım etmek üzere kayıklarla gelmeleri bu kule veya Hisar'ın kıyıda olduğunu anlatıyor kayıklarla geldiklerine göre. Evet. Oldukça şiddetli bir çarpışmayla Haçlılar Hisar'ı alıyorlar ve ertesi günde gemiler Haliç'e giriyor. Vilharduva'nın anlattığına göre gemiler Haliç'te surların karşısına sıralanıyorlar. Geride bir taştan köprü Bahsi geçiyor fakat Bizanslılar bunu kesmişler dolayısıyla geceli gündüzü çalışarak köprüyü tamir ediyorlar ve 11 Temmuz günü Haçlıların kara kuvvetleri atlarıyla buradan geçerek şehrin karşısına ulaşıyorlar. Vilaherna sarayıyla işte o bölgede bulunan başka bir şato arasında bir yere Haçlılar ordugah kurmuşlar ve Venedikliler gemilerini yan yana Haliç tarafındaki surlara dayıyorlar ve buradan saldırıya geçiyorlar. Kısa süre içinde burçlardan 25'ini ele geçirdikleri söylenir. Venedikliler şehre giriyor. 15-17 Temmuz arasında Bizanslılar karşı hücuma geçiyor ve işte arada bir engel koymak için bir yangın çıkartıyorlar. Bu yangının dumanından yararlanarak kıyıdaki burçlara çekiliyorlar. Ee, tabii bu yangın çok büyük bir etki yaratıyor. Ee, Robert de Clery'den söz etmiştim. Şimdi dördüncü Haçlı seferlerine katılarak yine 1203'te Konstantinopolis önüne gelen o Batılı şövalyelerden biri Robert de Clery. Onun da e, betimlemeleri anlatımları var onun için ve aynı konuyla aynı olayı e, o da e, aktarıyor bize dolayısıyla e, fakat şövalye soyluk unvanını almış ama e, diğerleri gibi e, aristokrat değil. E, okur yazar değilmiş. Dolayısıyla bütün bu anılarını bize aktardıklarını Fransa'ya geri döndükten sonra sözlü olarak anlatıyor. Bir katip tutuyor ve ona yazdırıyor. Dolayısıyla da bir konuşma diliyle aktarılmış olan anılar veya işte gözlemler bunlar. Yine Kadıköy'e... Ee, ilk başta gelindiğini ve işte Bizansların hiç savaşmadan kaçtığını söylüyor. Gemilerden açılan kapaklardan atlarıyla şövalyeler e, çıkmış ve yine yakındaki bir köprüye kadar e, kovalanmışlar. Köprünün bir kapısı varmış ve e, Greklerin buradan şehre girerek e, kaçmaları üzerine Venedikliler gemilerinin emniyeti için e, limana e, gitmek istiyorlar diye söylüyor. Yani orada bir köprüden ziyade muhtemelen bir iskeleden bahsediyor olma ihtimali yüksek şimdi Haçlılar işte zinciri kesip Kastelyon Hisarı'na bağlı olan tarihi yarımada'dan zinciri kesip Hisarı'da ele geçirdikten sonra Haliç'e giriyorlar ve burada Bizans gemilerini teslim alıyorlar iki fersah kadar gerideki bir köprüden şehrin batı tarafına geçerek yükselen bir yerde olan Vilaherna Sarayı'nın karşısında işte karargah kuruyorlar bu sırada Venedik dükası gemilerin kuşatma donanımlarını hazırlıyor. Gemilerin serenlerini direklere bağlayıp üzerlerinden silahlı 3 şövalyenin yan yana yürüyebileceği bir köprü yapıyor. Yanlarını kaba kumaşla kaplatmış ve üstünden hücum edeceklerin atılacak oklardan korunmalarını da bu yolla sağlamış. Bir taraftan da gemilerden, surlara ve şehre mancınıklarla sürekli atış yapıyorlar. Kara tarafındaki Haçlılar da imparatorun sarayına kadar uzanan yerleri mancınıklarla dövüyorlar. Ee, Tabi Haliç'ten gemilerin surlara işte iyice yaklaştırarak kurdukları iskele köprülerle duvarların üzerinde savaşçılar çıkıyor ve mancınıklarla şehre atış devam ediyor ve bir yangın çıktığını yine de bildiriyor ve onun benzetmesine göre de Aras şehre büyüklüğünde bir alan yanmıştır. Şehre girebilen çok az sayıdaki savaşçı ise e, dağılmaktan çekinerek e, gemilerine geri dönmüşlerdir. Şehrin karşılaştığı büyük yangın felaketlerinin en e, geniş ölçülerinde olanlarından biri Venediklerin e, yol açtığı bu yangındır diyor. Şimdi bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Απόψε θα έρθω μέσα στη ζωή σου, θες δεν θες Απόψε θα τη φτιάξω τη μορφή σου Από γράμματα φθαρμένα,
1: από λόγια
0: ξεχασμένα Και από κάθε κολυμμένα Sagapoy, sagapoy, akıma, akıma Εδώ μέσα στη ζωή σου, θες δε θες, απόψε θα τη φτιάξω τη μορφή σου. Από πίκραμενες ώρες, από πέρασμένες ώρες κι από νύχτες που δεν τέλειωναν ποτέ
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Latin istilasının nasıl başladığını ve şehrin nasıl alındığını anlatıyorum. Çok ender hani rastlayabildiğimiz bilgiler bunlar. Dolayısıyla hani biraz da böyle günü gününe saati saatine arada çok enteresan bilgiler var. Bir kere şehrin bu kadar büyük çaplı yanmasının etkisini Robert de Clary bize aktardı ama bir taraftan da... Vilhardo'nun da daha canlı e, bu konuda e, betimlemeleri var onları da e, söylemek istiyorum şimdi önce e, Clary'nin e, söylediğine göre kara tarafından Bizans imparatoruyla işte savaşan Haçlıların arasında bir su kanalını e, geçmeleri gerekiyor bu su kanalını geçmekten büyük zarar göreceklerini düşünüyor Latinler ve geri çekiliyorlar şimdi mesela burada bu su kanalı e, surların dışındaki hendek mi e, çok iyi bilinemiyor e, çünkü araştırmacılara göre bu su hendeğinde su bulunmuyordu o dönemde. Ee, hani işte e, bostana döndürülen e, sular boşaldıktan sonra uzun yüzyıllar içerisinde e, bostan olarak e, kullanılan o e, hendeklerden söz ediyoruz. Belki onların e, fotoğraflarını da e, paylaşabilirim sizinle. E, dolayısıyla e, burada da başka bir e, hendek yani su içi su dolu bir hendek yok. Trakya yönünden Su getiren su yolu Olabilir diye tahmin ediliyor Diyorlar ki Surları aşarak şehre girdiklerini Ve çıkardıkları yangın sonunda Şehrin büyük bir bölümünün Harap olduğunu Görünce tabi onlar da bu konuda bir Aslında kendileri de bir şoka Vuruyorlar bu kadar büyük çaplı bir yangın Ortaya çıkmasından Ve Bizans tahtını Tabi ele geçiriyorlar İçin Wilhardo'nun şehrin nasıl yandığını anlatması, 1203 yılı sonbaharında şehirde yaşayan Latinlerle Bizanslar arasında çıkan bir çatışma sonunda başlayan bir yangın diyor. O kadar şiddetli dehşetli olmuştur ki hiç kimse söndürememiş, durduramamıştır. Karşı yakadan bu afeti seyreden Haçlılar, Haşmetli kiliselerle muhteşem sarayların çöküp yıkıldıklarını. Alışveriş merkezi olan caddelerin alevler içinde kaldıklarını gördükçe büyük hüzün duymuşlardır. Yangın limandan yukarı tırmanarak şehrin en yoğun yerleşim bölgesini aşmış. Ayasofya'yı sıyrarak öteki taraftaki denize e, ulaşmış. Sekiz gün sürüyor bu yangın. Kaybolan para, servet gibi yanan pek çok erkek, kadın, çocukların sayısının hesabını e, kimse çıkartamıyor. Ee, ve e, şehirde yaşayan sayıları 150 kadar Latin'in e, çocuk çocuklarıyla karşıya sığındıklarını e, söylüyor. E, o arada da başta dördüncü Alexios var ve işte verdiği sözü tutmadı filan diye böyle bir takım bahanelerle e, Haçlılar arasında e, anlaşmazlık başlıyor ve e, şövalyelerden altı kişilik bir e, heyet Vilaherne sarayına gönderiliyor. E, bunların arasında işte Vilhardo da var e, ve e, bir başarı elde edemiyorlar yaptıkları konuşmalardan. Ee, Bizanslılar e, patlayıcı maddeler e, doldurmuşlar 17 geminin içine ve bir gece bunları e, ateşe verilmiş olarak Haliç'ten aşağı koyvermişler Fakat Venedikliler e, işte büyük ustalıkla e, kancalar takarak bu ateş gemilerini e, Haliç'ten kaydırıp Marmara'ya çıkarıyorlar. Ee, sadece pizzaya ait bir e, gemiyi kaybediyor e, Haçlılar. Ve tabi arkasından olaylar hızlı bir şekilde gelişiyor. Ee, Murzu Flos e, lakaplı Alexios 5. Alexios oluyor. Ee, bu kargaşada kendisini e, imparator e, ilan ediyor ve e, Bizans'ın başına e, geçiyor. 4. E, Alexios'u e, 28-29 Ocak 1204'te e, hapsediyor. 8 Şubat'ta da öldürtmüş. Babası İzakios kederinden ölmüş. Haçlılarla Bizanslar arasında ve karada, denizde çarpışmalar yapılıyor. Haçlılar şehre karşı yeniden saldırıya geçmeden yağmadan elde edecekleri ganimetlerin nasıl paylaşılacağını tabii konuşmuşlar ve kararlaştırmışlar. Seçilerek Latin bu Bukalyon ve Vilaherna saraylarının Ayrılması kararlaştırılmış Bunlardan ilki bu kolyon sarayı büyük sarayın Marmara kıyısındaki bir bölümü Bu kolyon çok muhteşem bir saray olarak anlatılır Bugün maalesef yıkıntı döküntü halde varlığını çok minik bir kısmen sürdürüyor e Herne Sarayı ise işte Edirne Kapı ile Eri Kapı arasında e, surların hemen dibinde Tekfur Sarayı olarak bildiğimiz bugün Tekfur Sarayı, Vila Sarayının saray kompleksinin bir parçası aslında. O da bir restorasyon sürecinden e, geçti de bir oyuncak e, binaya e, dönüştürüldü. E, daha çok işte e, 12. yüzyıldan sonra e, kullanılmaya başlanıyor Vila Sarayı asıl Sarayburnu tarafındaki büyük saray kompleksi kullanılırken dolayısıyla bu iki saray işte... Latin e, dükalıklarına ayrılmış zaten 3 veya 4 e, dükala bölünüyor e, tarihi e, yarımada dediğimiz e, bölge e, ve e, o geriye kalan 60 yıl boyunca da bu şekilde e, bu bölgeleri idare ediyorlar. Şimdi e, bir kulenin ele geçirilmesi üzerine e, şövalyeler kıyıya çıkıyorlar ve e, merdivenler dayayak e, duvar ve kulelere tırmanmışlar. Şehri 12 Nisan günü işgal ediyorlar. Bizanslılarla aralarına bir engel işte koymak için o yangından söz ettik. Fransa krallığının en büyük 3 şehirdekinden daha çok konut kül olur diye anlatılır. Kalyon Sarayı'na gidiyor Bonifaz ve burada... Saraylı hanımları e, buluyor. Birçok e, soylu kadın ölçüye sığmayacak derecede çok e, hazineler e, buluyor. E, Henry de Flandre e, tahsis olunan Bilaherna sarayında da e, tıpkı diğerinde olduğu gibi hazine e, elde ediliyor. E, şehre yayılan diğer şövalyeler kimsenin hesabını tutamayacağı ölçüde ganimet e, topluyorlar. Vilhardo diyor ki dünya kurulduğundan beri hiçbir şehirde bu derece ganimet toplandığını zannetmiyorum. Haçlılardan her biri hoşuna giden özel bir saraya el koyuyor ve gidip oraya yerleşiyor. 20 bin silahlı şövalye, bütün dünyadaki en iyi tahkim edilmiş en büyük şehre 400 bin belki de daha çok insanla birlikte sahip oluyor. Üç kilise de toplanan ganimetler. E, ...paylaşılıyor... ...ve tabii büyük cezası var... ...eğer bir şey saklıyorsanız ama... E, ...tabii saklayan da olmuştur... E, ...9 Mayıs 1204 günü... ...Venedik Dükası'nın yerleştiği... ...ve dünyanın en güzel sarayı diye... E, ...betimlenen... E, ...sarayın içindeki muhteşem bir şapelde... E, ...bir tören yapılıyor... E, Haçlılar tarafından Kasım sonlarına doğru işte Trakya'da yakalanarak şehre getirilen üçüncü Alexios'un gözlerine mil çektiriliyor. Başka bir enteresan hikaye daha var burada. Beşinci Aleksiyos büyük bir meydanın ortasında yükselen gövdesi kabartmalarla süslü mermerden bir anıtın tepesine çıkarılıp buradan aşağıya atlamaya zorlanmış. Böylece de ölmüş. Ee, ve tabii anlatılanlara göre anıtın gövdesini süsleyen kabartmalarda görülen yüksekten aşağıya düşen bir insan tasviri var bu olayın ön habercisiydi işte bu diye onu e, değerlendiriyorlar. İmparator Theodosios adına dikilen bir anıttı bu ve 2. Bayez döneminde 1509 depreminde yıkılıyor bazı parçaları Bayez hamamının temellerinde de kullanılmış böyle alışkanlıklar vardı biliyorsunuz Bizans devrinde hem Osmanlı devrinde de daha önce çok minik Ayasofya'yı konuşurken biraz bu Latin istilasından söz etmiştik bu Latin istilası ee, yani mesela e, bu kalyon e, e, sarayını anlatıyor diyor ki Clary diyor ki e, birbirinden geçilen 500 salonu vardı bunların hepsi altın mozaiklerle bezenmişti 30 kadar kilise bulunuyordu bunların içinde en zengini sen şöpel olup bunun demirden olması gereken menteşe kilit gibi aksamı hep gümüşten Sütunları somaki, porfir veya başka değerli taşlardandı. Döşemesi öyle beyaz ve cilalı mermerdendi ki sanki kristal sanılırdı. Buradaki kutsal eşyayı da ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Bazılarına göre Nea olarak adlandırılan ibadet yeri. Faros Meryem Kilisesi de olabilir. Evet. Ondan sonra da Villaherne Sarayı'nı da yine biraz betimliyor. Altın mozaiklarla bir süslü 200 salonu, 20 kadar şapeli olduğunu, saraydaki bütün güzellikleri anlatmanın mümkün olmadığını söylüyor. Tabii önceki imparatorların zengin taçları, altın ziynetler, altın işlemeli ipekliler, muhteşem imparatorluk eşyaları ve kıyafetleri, değerli taşlar olduğunu da anlatıyor. Bunların hepsini tabii yağmaladılar. Peki başka bir programda yine biraz daha Latin istilasından söz ederiz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent
1: hikayeleri